0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Radio Rafnica an meiner Seite digital verknüpft. Der Franz, hi, wie geht's dir?
1: Hi. <lacht> ja, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin fit ausgeschlafen und äh, freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, das äh, freut mich zu hören. Ähm, wir haben heute tatsächlich ein überschaubares äh, Paket, äh, dafür allerdings äh, ja, gar nicht mal so uninteressante News, muss ich sagen. Zum einen haben wir ein paar Ankündigungen äh, für Historic für Arena. Dann äh, Cube Draft, was auch auf Arena kommt. Dann besprechen wir noch einen Artikel von MTG äh, Goldfish über das Problem mit Standard äh, und was das denn sein könnte. Und zu guter Letzt äh, wollen wir noch ein paar Fragen äh, What If bzw. Was Wäre Wenn beantworten. Da kam nämlich auch äh, der eine oder andere, die eine oder andere Frage von euch rein. Und da dachte ich, äh, dachte mir, können wir auch mal drauf eingehen und ein bisschen drüber spekulieren, was denn wäre, wenn irgendwas bei Magic anders wäre, wie es aktuell ist. Bevor wir allerdings anfangen, eine kleine Ankündigung zu unserem Sponsor der heutigen Folge, und zwar ist das Tokens4MTG.com. Ab einer Bestellung von 10 Euro bekommt ihr mit dem Code Radio 1 einen manga kraken token und mit Radio Ravnica 2 einen kraken token Was sind Tokens für MTG? Wie der Name schon sagt, kriegt ihr da 1A Qualität an äh, ja, individuell gedruckten Tokens, die passend zu Magic the Gathering sind. wir haben nahezu alle Tokens äh, vorrätig, die ihr so braucht. Also Spirit-Tokens, Angel-Tokens, äh, Monarch-Tokens, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und eben, wenn ihr euch da austobt äh, mit eurem Token-Shopping, dann denkt an unsere Codes Radio Ravnica 1 für den Manga-Kraken und Radio Ravnica 2 für den Thun-Kraken. Die sind zeitlich exklusiv äh, und jeweils äh, ein Code pro Person bei der Bestellung von 10 Euro. Vielen Dank für das Sponsoring, tokens für mtg Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die erste Nachrichtenlage äh, rein. Und zwar äh, gab es einen Livestream. Ähm, ich glaube, das gehört immer noch zu Weekly MTG, auch wenn das jetzt in so einer Homeoffice-Variante quasi läuft, wo jeder bei sich zu Hause sind und die Screens zugeschaltet werden. Und da gab es ein paar Ankündigungen zu Historic, äh, unter anderem haben wir äh, die Bestätigung bekommen, dass es Historic Anthology 3 kommt. Und dass wir äh, ja einen permanenten Historic Ranked Queue bekommen werden. Und das Ganze ab 21. Mai, hey, mein Geburtstag. Ähm, <lacht> zum einen äh, Historic Anthology, äh, Anthology 3. Wir haben noch nicht die ganze Liste, aber wir haben schon zwei Karten, die kommen. Auf der einen Seite bei Entschuldigung, Phyrexian Obli Obliterator. Oh Gott, Englisch. Ähm, <lacht> eine 4 Mana, alles schwarze, also vier äh, Black Sources. Äh, für eine 5-5-Creature-Horror-Trample, whenever, ähm, whenever a source deals damage to Phyrexian Obliterator, that source's controller sacrifices that many permanents. Ähm, und dann haben wir noch eine Karte, die man tatsächlich schon von anderen Formaten kennt. Und zwar Ulamog. The Ceaseless, ein 10-Mana, 10-10 indestructible. When you cast this spell, exile two target permanence. Wherever Ulamog, the Ceaseless Hunger Attacks, Defending Player exiles the top 20 cards of their library. Um, genau, und ja, das soweit die Sachen, die wir wissen. Also es wird einen permanenten Rank Queue geben. Uh, es wird eine Anthology 3 geben, mit diesen beiden Karten auf jeden Fall drin. Uh, wahrscheinlich wird es wieder ein Set von ja so um die 20 Karten um, wie ist denn deine Meinung dazu? Hast du schon Historic gespielt und ähm, ähm, passen die Karten ja. in deine Strategie?
1: <lacht> also ich habe schon Historic gespielt, damals, als das mal von der kurzen Zeit ein Rank dazu gab. Ähm, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ziemlich viel Sulta unterwegs waren, hatte irgendwie auch keine Lust mehr dazu, Wo ich mir gedacht habe, das ist eh bald wieder weg und um mich da jetzt so reinzufuchsen. Hm. Ja, ich bin eigentlich eher der Limited-Spieler über Constructed, wobei äh, zumindest hängt bei Arena zumindest da zusammen, das ist halt Standard momentan für mich so ein bisschen Ja, also, es ist nicht so schön zu spielen für mich zurzeit, obwohl es halt viele verschiedene Decks gibt, was ich ganz cool finde. Ähm, aber ja, kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, warum warum ich das äh, so finde. Mhm. Äh, ja, aber jetzt mit einem permanenten Ranked für Historic ist das für mich deutlich interessanter. Und jetzt ärgere ich mich schon fast, dass ich nicht schon alle Anthologies mir gekauft habe. <lacht> Uh, und bin uh, auf jeden Fall viel mehr gehypt als, als vorher. Also, ich freue mich da extrem drüber. Also, wirklich nur dieses Permanente Ranked macht's jetzt tatsächlich für mich aus, dass ich sage, alles klar, das ist ein Format, uh, damit könnte ich mich anfreunden. Äh, es gibt einfach mal ein bisschen andere Metadecks. Jetzt, Ulamog ist eine Sache, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Ist eine coole Karte. Mhm. Ähm, und, ja, so, so ram strategien beziehungsweise, ja, diese, diese Tron-Strategien quasi. Na, es gibt, gibt jetzt die Tron-Länder zwar nicht, aber letzten Endes dann ram strategien finde ich ganz interessant. Äh, kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Äh, aber ja, ich, ich, ich denke, das wird, Deutlich cooler werden Historic dadurch, dass es einen permanenten Rank-Modus gibt, auch eine eigen, endlich mal ein vernünftiges eigenes äh, Meta-Game. Hm. Ähm, ja.
0: ja, das, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall äh, historic auf Arena befeuern wird. Äh, denn das ist halt auch das Ding, ich habe mir äh, tatsächlich beide Anthologies dann früher oder später dann doch geholt. Äh, mit, äh, Ich glaube, das kostet ja dann auch irgendwie 25.000 Gold oder so. Ähm, hm. Oder 4.000 Gems. Also es ist es ist viel, ja, aber es ist, glaube ich, immer noch machbar. Und ich fand es immer das Schöne dabei, dieses sichere Gefühl zu wissen, dass man die Karten im Playset vorhanden hat. Und äh, das hat mir auf jeden Fall das Herumbrauen mit den gerade mit den alten Dominaria-Karten in dem ersten Mythology gab es ja noch sehr viel Knights-Unterstützung äh, und äh, auch so White Weenie-Strategien oder oder äh, hier Soul Sister-Strategien. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welche Strategien dann in der dritten Box quasi so unterstützt werden, ob es da wieder mehr äh, Life-Gain-Payoff gibt und darüber hinaus ähm, die Karten, die wir schon wissen, okay, Ulamok brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen, Das hast du schon gesagt, Ram-Strategien werden sich darüber sehr, sehr freuen, ähm, aber Phyrexian Obligator, allein von den Mana-Kosten her, wäre so ein Mono-Black ähm, <lacht> ja, Thematik. Auch
1: direkt in, in wenn du das
0: Kopf. quasi spielst und dann direkt in der nächsten Runde dann äh, deinen Gary spielst oder so, ich glaube, das kann schon ganz schön hinhauen, wenn du vorher natürlich schon darauf geachtet hast, dass du Ausschließlich meiner Symbole in deiner Kurve irgendwie drin hast. Ähm, äh, also, du hast aber ein bisschen Rank gespielt. Du ähm, meinst ja, so Sultai ist momentan ziemlich stark oder was? Du
1: hast heißt momentan, das ist jetzt schon wieder was länger her. Ich habe halt mein Eigenbrew-Deck gespielt und mhm. das war so, ähm, ja, das hat dann irgendwie gar nichts gar gemacht, weil irgendwie die ganze Zeit wieder dieses Deck kam und dann habe ich auch irgendwie nach, nach ein paar Stunden gesagt: alles klar, komm. Ähm, spiele ich wieder Standard und mittlerweile sage ich, alles klar, komm, spiele ich wieder Limited. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich einen, jetzt gerade wo du sagst mit äh, Historic, ich habe tatsächlich ein Deck ähm, gespielt, was super weird ist. Und zwar besteht die gesamte Deckliste aus ähm, 48 Islands, vier Lonely Sandbars, also die äh, Cycling-Land äh, Cycling in Blau, vier äh, Mystic San Sanctuary, Drei Treasure Crews und ein Thessas Oracle. Also, das ist halt quasi äh, ne, hauptsächlich aus, aus Basics und, und Ländern bestehendes Deck, was halt mit äh, Treasure Hand versucht, dich durchzumillen, um dann halt mit Thessas Oracle quasi zu spielen äh, oder einfach quasi äh, zu gewinnen, wenn du es halt einmal dann äh, ausgespielt hast. Und ich habe das gespielt, weil ich äh, in meinem Quests hatte ich quasi, okay, spielen so, so viele blaue äh, blaue Spells. Aber ich habe das ausprobiert und dachte so. Was zum Teufel ist das für ein Deck? Das funktioniert überhaupt nicht. Die eine Kopie von Tessas Oracle wurde mir so oft einfach weggecountert oder irgendwie, äh, ich wurde schon vorher umgebracht, weil du halt dann irgendwie vier Runden lang einfach gar nichts tust oder dieses äh, riesengroße Setup einfach hast. Und das ist so das langweiligste Deck überhaupt. Aber ja, auch das, das
1: habe ich, hab ich tatsächlich auch.
0: Ja, <racht> aber, aber mache ich irgendwas falsch oder ist das wirklich quasi
1: also wenn die Gegner einen Counter haben oder dich vorher töten, ist vorbei. <lacht> <Das> <lacht> und du brauchst mindestens ein Treasure Cruise auf der Starthand. Darauf musst du ein Malige nehmen.
0: Ja, ja, genau. Und das, das ist auch schon super oft, weil ich dann auch einfach nur Länder die ganze Zeit auf der Hand hatte. Und dann bin halt ich halt dann auch so bis auf drei runtergegangen und habe dann Treasure Cruise, äh, Treasure Hunt gemacht und dachte mir so, what the fuck, was ist das für ein Deck und warum ist das so hoch im?
1: Äh ist halt <lacht> nur so ein paar Commons Wildcards braucht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also auf jeden Fall ein weirdes Deck. Ich bin mal gespannt, ob es davon tatsächlich mehrere geben wird äh, in Zukunft. Ähm, und tatsächlich, was ja auch noch interessant werden könnte, es kommen ja auch die Remastered-Sets äh, von Amoncat äh, und anderen ähm, ja, bisherigen Standard-Sets äh, dann raus in Vorbereitung auf äh, Pioneer. Ähm, und dann wird es, glaube ich, nochmal interessant zu sehen, wie das dann wieder Historic verändert. Weil Historic ja so das Auffangbecken auf Arena ist für alle möglichen Karten. Und äh, da landen ja auch zum Beispiel die Brawl-exklusiven Karten, wie halt hier diese äh, Rüs diese Ein-Mana-Legendary. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das alles so ändern wird. Wie gesagt, das Ganze ab dem 21. Mai ähm, zu verfügbar auf Arena. Ich denke mal, bis dahin haben wir auch noch die komplette äh, Liste der Historic Anthology 3. Ähm, aber auf jeden Fall was Ich bin ja sowieso ein bisschen ein Freund von Historic allgemein gewesen. Und dass das jetzt so eine permanente Unterstützung bekommt, das äh, ermute ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr, Arena zu zocken. Okay. Äh, ein weiterer Grund vielleicht, Arena zu zocken, wir haben uns ja vor längerer Zeit über ähm, ja, zu wenig Auswahl in den Formaten ähm, beschwert. Jetzt kommt quasi Cube Draft auf Arena. Es gab mal, glaube ich, vor längerer Zeit Cube Limited, also so ein, so ein Sealed Event, richtig?
1: Mm, ja, genau. Genau. Ähm, also Sealed, hm.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt das Ganze quasi mit einer Play Player Draft Variante soll es wieder auf Arena geben. Wie wie war denn deine Erfahrung bei dem äh, Cube Sealed?
1: Ähm, sehr starke Kreaturen, wenig Removal. <lacht> mhm. Also, da gab es wirklich sehr viel. Also, es das das war auch nicht die Restriktion mit irgendwie Rares so und so viele Rares oder so, sondern du warst einfach zugeschüttet mit allem. Und ich hatte das Gefühl, dass da wirklich, ähm, die Kreaturen sehr, sehr stark waren und es wenig Removal gab. Dann hast du einfach geguckt, wo du die meisten Removal hast und hast dazu dann noch die passenden Karten mehr oder weniger mit reingenommen. Also das war irgendwie schon. Ich fand kein sehr guter Cube, muss ich muss ich mal so sagen. Es hängt ja stark einfach vom Cube ab, die, also die Karten, die man auswählt. Und ähm, das, also mir persönlich hat es nicht so viel Spaß gemacht. Da bin ich eher in einem so einem klassischen äh, Limited zielt. Sehe ich mich eher als jetzt in diesem äh, Cube. Aber generell ist natürlich die ähm, das Potenzial riesen, riesengroß. Also man muss ja halt gucken, wie man den Cube zusammenstellt. Und ähm, bei Draft ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil bei Ziel kriegst du ja, wirst du einfach zugeschmissen und fertig. Bei Draft musst du halt wirklich überlegen, okay, welche Karte nehme ich, welche Strategie verfolge ich und welche Karten nehmen dann halt auch die anderen einfach raus. Mhm. Einfach dieses Draft, wo andere Karten weggenommen werden, macht es, glaube ich, noch mal ein bisschen interessanter. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie der neue äh, Pool aussehen wird und ja, wie die Decks dann da oben aussehen werden.
0: Ja, ähm, wie war denn, äh, gab's ja da exklusive äh, Karten auch oder Karten, die du vorher noch nirgendwo anders gesehen hast, oder war es quasi einfach nur alle Karten, die jemals produziert wurden für Arena, ähm
1: Ich meine, es wären nur, äh, Arena-Karten gewesen, inklusive Historic-Karten, also alles, was so mal für Arena gab. Okay. Meine ich, ähm, es kann sein, dass da schon die ein oder andere, es gab's ja mal als dieses Event, wo auch Black Lotus oder sowas drinne war, in mhm. diesen Decks, ähm, dass davon noch ein oder andere, ich glaube zum Beispiel den Obliberator bin ich mir relativ sicher, dass ich den schon mal gesehen habe, jetzt vor der Anthology. Ich mhm. weiß jetzt halt nicht, ob es vielleicht im Limited war oder ob es in diesem Event damals war, wo man diese Dual-Decks da spielen konnte, wo halt, wie gesagt, auch Black Lotus und sowas drin war. Ähm, kann ich jetzt nicht sicher sagen.
0: Ja. Okay, also ähm, das würde das ich das, was ich halt interessant finde, ist halt, wenn man jetzt sagt, okay. Äh, Cube Draft, also die viel, meisten Leute kennen halt die äh, Power Cubes, wo dann äh, Power 9 Karten drin sind, wo die Moxen drin sind, wo Black Lotus drin ist und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe dann auch sofort gedacht so okay krass, wenn jetzt diese ganzen Karten äh, dann auch auf Arena kommen, äh, wenn es auch nur in dem Form von diesem Cube Draft ist, dann kann das ja schon ähm, kann das ja schon mehr als interessant sein. Und ich weiß halt wie gesagt von diesem Dual Deck Ding, dass auf jeden Fall ein Black Lotus drin ist und solche Sachen halt. Ähm, ja, aber ja, auf jeden Fall äh, klingt ganz spannend. Ich bin äh, ja persönlich leider nicht so der ähm, Mega-Draft-Mensch. Ähm, wobei ich jetzt mit Player-Draft tatsächlich also häufiger drafte als äh, vorher. Ähm, aber auch hier äh, bin ich mal gespannt, äh, wie das Ganze sich dann entwickeln wird. Äh, und vor allen Dingen, ob es da dann nochmal äh, sehr, sehr krasse neue Karten geben wird. Also ich habe hier gerade mal eine Liste von dem, von dem Sealed, äh, bin ich gerade ein bisschen am Durchscrollen, aber es ist halt genau, wie du sagst, dass halt nur das ist halt die Mortal Sun aus Ixalan und äh, dann mal hier was nicht äh, Crucible of äh, Crucible of Worlds, also alle Mythics, die wir halt so in den letzten paar Jahren hatten alle möglichen Dual Lands und so weiter. Äh, die einzige Frage, die ich mir halt bei sowas stelle, ist halt, ähm, sie sagen halt, dass auch ja, Cube, Cube, äh, der Cube Draft genauso wie das Cube Sealed, dass das ein Phantom Event sein wird. Und mhm. ähm, das ist ja normalerweise so die ähm, Möglichkeit für dann die Spieldesigner oder die Cube-Designer dann zu sagen, okay, wir wollen, ähm, wir, wir nehmen das als Gelegenheit, um wirklich sehr, sehr starke Karten von außerhalb des Arenas oder des Storics quasi einzunehmen. Jetzt sehe ich allerdings nur Historic-Karten, also warum, ähm, also hättest du dir dann vielleicht auch eine äh, Non-Phantom-Variante gewünscht?
1: Also, ich finde, Phantom, die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass es nicht so teuer ist, das daran teilzunehmen. Ich finde, das haben sie ein bisschen verpasst. Also, es war trotzdem recht teuer da, dass sie mhm. werden mitzumachen. Klar, die Belohnung ist dementsprechend dann auch hoch. Aber irgendwie fehlt's irgendwie an, an, an Rewards da, meine Meinung nach. Also, ähm, ich finde schon okay, dass das Phantom ist, weil ich will jetzt nicht unbedingt mit Historikarten zugeschmissen werden für einen teureren Preis wo ich mir sage hm, weiß ich gar nicht ob ich jetzt überhaupt brauche diese Karten also ich finde schon schon irgendwo sinnvoll dann zu sagen alles klar ähm, das ist jetzt Phantom und dafür halt günstiger aber ich finde es halt nicht günstig genug sagen wir mal so also es ist nicht so als hättest du da äh, unlimited limit limited Fun haben können mhm. <lacht> also, sondern äh, es ist wirklich so dass es recht recht teuer war im Vergleich ähm, ja Deswegen habe ich mich auch relativ schnell von verabschiedet und gesagt, okay, dann spiele ich jetzt eben was anderes, weil ähm, ich das Power Level sehr schwankend fand und gerade bei Seal das Problem ist, dass dann der eine oder der andere einen richtig krassen Pool aufmacht und dann ja, wird halt ja. schwierig.
0: Und dann wird es auf jeden Fall ein bisschen weiter aufgeweicht, wenn es dann tatsächlich zu einem Player-Draft kommt, wo dann mhm. die Varianz jetzt auch nicht so äh, voraussehbar ist wie bei den Bot-Picks, äh, sondern halt dann auch wirklich sagt, okay, hier ist halt wahrscheinlich jemand, der entweder ziemlich unerfahren ist oder eine komplett andere Strategie fährt, als es normalerweise äh, ja, zur Führung steht. Und da hat man auf jeden Fall wieder äh, ja, einen größeren, ähm, ja, eine größere Auswahl an Karten, die man dann äh, sich picken kann, wahrscheinlich in den Boostern. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall interessant. Findest du, oder wie oder findest du generell so diese Varianz? Entwickelt sich Arena momentan dahingehend, dass man sagt, okay, auch wenn man jetzt keinen Bock auf Standard hat, kann man es doch jeden Tag irgendwie anfeuern und weiterzocken?
1: Hm, äh, Standard jetzt, ja. Also
0: jetzt ohne Standard <lacht> quasi. Also so. dadurch, dass man jetzt äh, quasi äh, Historic soll kommen, Cube-Draft soll kommen, man hat Player-Draft jetzt,
1: man hat regulären Bot-Draft. Hm. Ja, ähm. definitiv. Also früher best viel deutlich besser als früher. Also früher war es ja wirklich so, du hast Arena angemacht, du hast Standard gespielt, das war's. Mhm. Und äh, mittlerweile ist echt so, es gibt viele gute Alternativen, ähm es gibt Brawl, Historic, wie du schon gesagt hast, dann verschiedene gute Limited-Formate und eigen eigenerdachte äh, Formate, wobei ich da finde, bleiben sie ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten, aber ich finde, sie fangen echt langsam an, äh, Arena auszuschöpfen und mhm. ähm, das immer interessant zu machen. Also es ist wirklich so, ähm, nach der Aufnahme stream ich ja auch gleich wieder und ich freue mich auch wieder sehr drauf. Also es ist wirklich so, dass ich nicht denke, oh, nee, jetzt schon wieder Magic Arena oder so, sondern also ich, ich, ich spiele ja sehr regelmäßig dadurch auch und ähm, freue mich drauf. Also ich kann wirklich sagen, dass ich es cool finde, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt und dann offensichtlich auch die Playerbase dazu, ähm, als dass man da auch keine lange Wartezeiten hat, sondern direkt einen Gegner findet, was ich mhm. ziemlich cool finde.
0: Ja, okay, das klingt doch auf jeden Fall schon mal ziemlich, ähm, ziemlich positiv. Ein bisschen weniger positiv, und <lacht> jetzt vielleicht werden wir uns zwar über ja, Standards problem, Sprechen wollen. Äh, wie gesagt, ein Artikel auf MPG Goldfish. Vielleicht, bevor wir reingehen, äh, kurze Frage nicht. Glaubst du, momentan hat Standard ein Problem oder äh, glaubst du, also, es, es läuft ganz gut gerade?
1: Ich muss sagen, ich bin nicht der Typ, der äh, super gute eigene Decks baut mhm. und ähm, dementsprechend einen super guten Überblick darüber hat? wie gesund das Meter ist. Klar, als äh, Oku ähm, draußen war, hat man schon gemerkt, der, der nimmt Überhand. Und gerade habe ich schon auch wieder das Gefühl, dass, dass verschiedene Decks Überhand nehmen. Ähm, ich kann halt nicht zu so 100% sagen, es daran liegt, dass ich einfach diese Art zu spielen nicht so cool finde. Wie, äh, also vielleicht ganz kurz drauf eingehen, äh, Jorion zum Beispiel ähm, oder Jeskai Fire Deck. Klar habe ich mir die alle gemacht, weil sie halt gerade ziemlich gut sind. Oder die Kombination Jessica Fires mit äh, Jurion. Ähm, aber irgendwie macht es mir nicht so viel Spaß, mit diesem Deck zu spielen. Und ich kann nicht so ganz bestimmen, ob es das ist, dass ich sage, mm, es ist jetzt nicht das, äh, worauf ich richtig Bock habe an Meta. Oder ob ich sage, es ist total ungesund. Weil ungesund würde für mich bedeuten, ein Deck ist ziemlich krass und wenn du das spielst, hast du halt gegen ganz, ganz viele andere ein gutes Matchup. Und ich habe das Gefühl, das gibt es zwar. Dass es halt gute Decks gibt, aber ich habe das Gefühl, es gibt halt viele gute Decks. Also es gibt bestimmt mhm. sechs, sieben, acht spielbare Decks, und je nachdem, wie du es baust und wie die anderen es gerade bauen, ist deins gerade gut oder gerade in der Meter nicht so gut. Das ändert sich ja jetzt wirklich von Tag zu Tag. Und ähm, deswegen ist es für mich schwierig zu sagen. Also, worauf ich auch am Anfang mit dem, mit dem Deckbau hinaus wollte, ist, ähm, ich habe das Gefühl, das können können Profis, äh, also wirklich wirklich die die Leute, die ähm, sich ein eigenes Deck bauen für eine Mythic Championship beziehungsweise für eine World Championship, ähm, tatsächlich deutlich besser einschätzen. Ich habe halt gerade das Gefühl, dass meine persönliche, also meine äh, subjektive ähm, Wahrnehmung sagt, das ist kein gesundes Meta, aber ich möchte das vorsichtig sagen, weil ich momentan einfach in diesem Meta ungern spiele. Hm. Dazu kann man aber da sagen, dass ich auch in den anderen ungesunden Metas nicht so gerne Magic-Standard äh, gespielt habe. Also, es ist schon ein Indiz dafür, aber es ist jetzt kein Beweis. Aber meine Einschätzung ist, um das vielleicht ganz nochmal zusammenzufassen, zurzeit ist schon ungesund. Also, man sieht wirklich so viele Decks mit Companions und das ist schon hm. Also, es macht nicht so viel Spaß.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Beobachtung, die ich halt auch gemacht habe. Und ich spiele bei weitem nicht so viel Arena wie du. Ähm, aber gerade, wenn man sich auch das Metagame äh, anschaut von den letzten paar Tagen, wir haben halt äh, Band-Ramp-Decks mit Jurion äh, Teferi, natürlich Uro. Äh, dieses komplette ähm, Package an quasi Broken-Sultai-Karten mit halt einem Splash für Weiß für halt Jorion, Teferi und so weiter. Jaskai-Fires, die Fires of Invention-Decks sind ja sowieso immer so ein Punkt. Ähm, mhm. ne, das das Deck-Archetyp heißt nach der Kernkarte und quasi ohne diese, ähm, ohne diese Kernkarte ist es quasi kein, keine gute Strategie. Äh, Thema Reclamation äh, mit dem Expansion Explosion One-Shot-Kombination mit Wilderness Reclamation, was all der Länder Tappt Und ähm, das wurde dann auch in dem Artikel äh, von Sephirn Olaf so ein bisschen als äh, Problem ähm, gesehen. Und zwar ähm, gab es da eine Frage an Mark Rosewater auf seinem äh, ja, Tumblr-Blog-Blogathon wo gesagt hat, okay, das Power-Level von Standard ist wohl gerade ein Problem. Und jetzt, was der Artikel versucht, so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen zu argumentieren, ist, dass gar nicht so das Problem ist, dass die Karten super broken ist, sondern dass wir mehr so ein Meter haben, wo Mana Restriktion eigentlich ab Turn 4 keine wirkliche Rolle mehr spielen, weil hm. ab Turn 4 kommt Fires of Invention, was sich quasi in Mana verdoppelt oder dir am selben Zug noch ermöglicht, eine 4-Mana-Karte for free zu spielen. Wilderness Reclamation verdoppelt tatsächlich dein Mana, indem du quasi nach dem Endstep alle deine Länder wieder enttappen kannst. Äh, mit ein bisschen, also mit einem Boreal Grazer oder Paradise Druid, lässt sich auch Turn 4 Nissa Who Shakes the World äh, spielen, die einfach von den Forests quasi als Mana ähm, mit einem weiteren Grün ausstattet. Ähm, dazu kommt noch, dass das Ramp bis dahin in Form von Growth Spiral und Uro ähm, ja nicht interaktiv, also nicht mit interagiert werden kann. Also ein Growth Spiral, wenn es gecastet wird, man will es nicht wirklich countern, weil ähm, ist ja eigentlich nur die Option, eine Karte ziehen und halt eine Landkarte zu legen. Das wird halt nicht so als Gefahr wahrgenommen. Anders wie zum Beispiel ein Lanova-Elf, der auf dem Feld liegt, der wird halt sofort gebootet. Es gibt ja zum Beispiel, oder, oder mit einem Schock weggemacht, es gibt ja auch diesen Term ähm, Bolt the Bird von wegen, Lightning Bolt auf den äh, Bird of Paradise zu hauen, um halt dieses Ramping zu unterbrechen. Und äh, klar, wir haben momentan keinen One-Mana-Ramp, außerhalb von äh, äh, Gilden Goose und ähm, Arboreal Grazer, wobei man das auch nicht ganz Ramp nennen kann, sondern nur eine Möglichkeit, weitere Länder zu spielen. Aber ähm, Fakt ist, derjenige, der diese Karten spielt, kommt im Laufe des Spiels immer weiter voraus mit dem Mana. Immer weiter äh, voraus. Und meistens sind ja halt diese Strategien eben auf sowas äh, ja gemünzt, wo es dann heißt, okay, wir ähm, überrennen den Gegner quasi einfach mit ja high value Creature, dann wird halt irgendwann der Uro wieder aus dem Friedhof gepackt. Immer wenn er eingreift, wird man noch weiter nach vorne äh, katapultiert. Man bekommt live zurück, also Leben wieder zurück, zieht eine Karte und kann Land äh, ausspielen. Und das Ganze wird jetzt noch cons more consistent quasi gemacht durch äh, so Sachen wie Karuga, also Macro Sage oder wie du schon eben meintest, äh, Jorion. Also einfach, dass man immer eine äh, Möglichkeit hat, Turn 5 irgendwas zu spielen, also diese berühmte achte Karte. Äh, achte Karte in der Hand. Ähm, und das macht es dann halt noch, ja, noch dankbarer quasi in einem Fires of Invention-Deck auf dieses Fires zu Mulligan. Also man kann dann auch wirklich runtergehen auf, ähm, ja, ein, äh, ein Mulligan auf fünf Karten, auf vier Karten und so weiter. Und hat trotzdem noch, ähm, ja, die, die Möglichkeit, äh, seinen Spielplan ohne Probleme weiterzuspielen. Also ist der Drawback von einem Landen Mulligan dann noch geringer durch die Companions. Und das wurde hier tatsächlich mit so einer kleinen Statistik gemacht, wo es dann gesagt wurde, okay, die vorige Mulligan-Regelung über Vancouver, wie wahrscheinlich ist es ähm, mit einem Mulligan zu wie weit runtergehend äh, quasi dann eine Layline auf der Hand zu haben. Das war damals der Vergleich. Und da wurde halt gesagt, zum Beispiel ab einem ähm, ja, Mulligan zu, äh, auf vier Karten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Layline auf der Hand hast, bei ungefähr 79%. Prozent. Mit dem London Mulligan ist der quasi 10% nochmal drüber, also 89%. Und es geht halt noch weiter. Je weiter runter man geht, desto ist es halt fast bei 100% mit dem, ähm, ja, dass man dann die gewünschte Karte auf der Hand hat. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, was hier quasi eher aufgeworfen wird. Dass man halt sagt, okay, Mana spielt nicht mehr, also die, die Kernressource von Magic ist ab einem gewissen Punkt zu, ähm, sehr im Vordergrund und kann auch nicht irgendwie eingeholt werden. Es gibt keine Möglichkeit, äh, Mana-Ramps irgendwie zu unterbrechen. Ähm, außer man macht halt lächerliche Züge, wie halt ein Growth-Spiral zu countern. Ähm, und man verschwendet sein Mana quasi dann dafür. Ähm, und äh, ja, das ist quasi so dieses, dieses Problem, was hier formuliert wird. Siehst du das auch so ein bisschen? Oder glaubst du, es geht in eine andere Richtung?
1: Nee, also ähm, ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass das Problem einfach ist, dass das, ist das einfach zu konstant äh, gerammt werden kann. Also es ist halt einfach dann dazu, dazu kommt für mich noch gerade in diesen äh, äh, ram geschichten ähm, die Möglichkeit immer, wenn es mimic ist, auch noch Mystical Dispute zu haben, mhm. ähm, was dann für ein Mana countern kann, was auch einfach ultra gut ist. Ähm, und das ist einfach wirklich ein Riesenproblem, genauso mit Fires. Das macht ja gerade diese Decks einfach erst so gut. Und äh, so, so ein äh, Jorion-Deck, wäre wirklich deutlich schlechter, äh, also Jurion äh, äh, Fires, ähm, wenn es das Fires nicht gäbe. Ähm, Ähnliches gilt für die Ramp-Strategien. Klar, wenn es keinen kein Ramp mehr gibt, dann ist es natürlich schwierig für so ein Deck von dem vielen Mana irgendwie zu profitieren. Das ist halt einfach frustrierend, wenn du da sitzt, dann äh, normales Deck spielst und der Gegner und vielleicht sogar noch on the Draw bist. Also das heißt, dass du zuerst eine Karte siehst, beziehungsweise das heißt, dass der Gegner startet und dann hat der irgendwie runde. In Runde vier schon sechs Mana. Also der hat dann schon irgendwie ein Growth Spiral gespielt. Dann ist er bei Runde äh, drei ist er schon bei vier Mana. Dann kommt. Äh vielleicht Runde 3 schon ein Reclamation oder ein Fires of Invention oder noch ein Uro, dann ist er schon bei 5, 6 Mana, dann kommt ein Nissa. Und du sitzt da auf deinen zwei drei Ländern, hast vielleicht noch einen Land Job verpasst und der Gegner hat dann schon irgendwie alles auf dem Feld, wo du denkst, okay, äh, früher waren 6-Mana-Kreatur äh, halt einfach nicht gut genug und jetzt äh, slammt die die einfach mal Runde 4 aufs Board und du stehst da und die, der kriegt all seine Effekte. Mhm. Also, das ist wirklich ein, ein Riesenproblem, gerade äh, dann, wie gesagt, mit dem Mystical, Mystical Dispute noch irgendwie als Backup in diesen diesen Ramp-Strategien ähm, finde ich halt einfach, boah, ist schon, ist schon schwierig. Und du sagst schon das Richtige, also so ein Growth Spiral zu countern, klar, es ist es einerseits nicht schlecht, aber auf der anderen Seite ne, es ist es wirklich so, dass, dass du denkst, ja, es ist halt nur ein Growth Spiral, er zieht eine Karte mhm. liegt ein Land. Ich will ja eigentlich nur das, was das Spiel beendet, countern. Und ähm, ja, es ist halt einfach insgesamt. Wirklich so ein Meta, das ist was, was mir nicht wirklich gefällt. Ich bin, ich glaube, das ist auch das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Ich bin eher so ein Deck-Fan von fairen Decks, mhm. in Anführungszeichen. Sprich, einfach so ein monogrün stompy deck Klar, das rampt auch, aber das ist jetzt nicht äh, so, dass, dass dann irgendwie ähm, die unfairsten Karten irgendwann im Endeffekt dabei rauskommen oder ultra viel Mana äh, gecheatet wird. Sondern es ist einfach ja wirklich so, dass ich erinnere mich da an Meta, dann hat's da halt so, so ein Steel Leaf Champion draußen und, und das war dann schon die gute Kreatur, auf die du mhm. raus wolltest und äh, vielleicht später noch ein Galter, aber der, der Galter war dann auch jemand, der mit dem Spot Removal einfach weg war und so was wie Spot-Removal wird momentan halt einfach auch kaum gespielt, weil ähm, der Gegner halt mit dem vielen Mana so viel machen kann, plus die ganzen Fähigkeiten, die vom Friedhof auf, Friedhof auf noch funktionieren. Also, ähm, sprich zum Beispiel so ein Uro, der dann halt nicht nur diesen Ramp-Effekt hat, sondern später als Kreatur wiederkommt. Wenn er stirbt, kann er wieder als Kreatur wiederkommen. Mhm. Und mit dem ganzen Mana bringt halt auch ein Spot-Removal nicht mehr viel. Es sei dann der Exile halt, aber dann ist er auch wieder teuer, macht er dann auch wirklich Sinn. Ähm, beziehungsweise der Gegner hat ja meistens ja auch irgendwelche Counter noch im Deck. Ach, das ist halt insgesamt so so eine Sache, diese Ramp, das Ramp funktioniert so gut. Durch die Keykarten, Fires of Invention, äh, Growth Spiral, Uro, Wilderness Reclamation äh, funktioniert zu gut. Plus diese Strategien können halt sich auch noch beschützen mit Karten wie äh, Mystical Dispute oder ähm, die Möglichkeit, Karten, wenn sie gecountert werden, halt einfach auf dem Friedhof nochmal zu spielen. Mhm. Andersrum zum Beispiel der, äh, der, der ähm Fawn Elemental, glaube ich, nee, heißt er so? Fawn World Elemental. Der, der, der 5 Mana 5-5 äh, fünf, fünf oder 5-6. Fünf, den Elementtypen aus M20. Ja, die yeah, yeah, genau, die sind diesen sind grünen. Yeah. Ähm, der, wenn er stirbt, halt auch nochmal mal Value hat und irgendwas ja. aus dem Friedhof wiederholt. Und dann zum Beispiel gerade eine der Sultai-Strategie, die er äh, ähm, so, so, so ein Casualties of War dann wiederholt, äh, der dann wieder gecastet wird. Und dann wird wieder irgendwie alles auf deinem Feld kaputt gemacht. Und irgendwie, keine Ahnung, Casualties of War, so eine Karte, als ich rauskam <lacht> Da haben ja. Wir gedacht, ja, okay, ist nicht, ist okay, aber ne, ja, es geht so. Und jetzt ist sie halt so gut, weil halt, dass viele Mana, wie du schon gesagt hast, momentan einfach kein Problem ist. Was auch daran liegt, dass generell das Format also viel gerampt wird und das Format halt auch eher langsamer ist, mhm. ähm, beziehungsweise ähm, zu schnell auf zu viel Mana kommt. Und das, das war, weil, darum war früher Agro so gut, weil das halt mit dem wenigen Mana, was es zur Verfügung hat effizient umgeht und gute Kreaturen aufs Feld haut. Und hier ist es dann einfach so, jo, ich überlebe die ersten paar Runden und dann kommt halt mein Uro zweimal, der macht mir direkt nochmal sechs Leben und ab dann kannst du mir sowieso nicht mehr kommen, weil ab mhm. dann bin ich sowieso stark genug, äh, dir alles wegzumachen, was du so hast, beziehungsweise ich spring halt meine eigenen starken Karten aufs Feld. Also, ich muss sagen, wie gesagt, das Mitte aktuell ähm, gefällt mir einfach nicht. Ja. nicht sehr gut. Ich finde auch, das ist,
0: glaube ich, so ein bezeichnender Punkt, ähm, soweit wie ich das sehe, und das ist jetzt quasi nur so ein Überblick von mir, sind alle Decks entweder Agro oder Low to the Ground äh, aggressivere Decks oder basieren auf irgendeiner Art und Weise der genannten Karten. Also entweder du hast halt eine ne, Ramp-Strategie drin mit äh, Uro, Grow, Spiral und Co., oder halt Jeskai Fires. Und sonst gibt's tatsächlich nicht so viel. Also in der agro hast du dann sowas wie Jeskai Cycling, was ein sehr witziges Deck ist. Die ganzen Sacrifice-Decks, die ja auch versuchen ja eher ähm, ja über, also in den ersten Runden viel Schaden zu machen. Da ist tatsächlich sehr viel Orbosch auch drin. Ähm, alle Ember-Cleave-Strategien, also Monorad-Gruhl, äh, auch die Vinota-Kombo ist ja auch eher aggressiv. Und das sind alles Karten, wo irgendeine Art von ähm, ja, Ausgleich da halt fehlt. Und äh, auch der Punkt, wo du dann sagst, okay, es fehlt, ähm Es fehlt dann, oder, oder es gibt keinen Spot-Removal, wird in den, in den beliebtesten Decks gespielt, klar. Weil wenn das einzige Meta besteht dann entweder aus äh, Es passiert bis Turn 4 quasi gar nichts, äh, außer Ramping ähm, und Agro decks Dann kannst du bist natürlich mit einem Sweeper wie Definitely Clarion oder halt ein Shatter the Sky deutlich besser aufgestellt als ähm, Also, weil du dann einfach die Gegner 3 for one kannst. Ähm als halt, wenn du dich tatsächlich um eine, um eine andere alternative Midrange-Strategie noch kümmern müsstest, die halt nicht auf Ramp oder nicht auf Just Guy Fires quasi äh, fungiert. Und das ist halt momentan der Punkt, wo ich denke, wo es halt am meisten fehlt. Äh, derzeit, weil ne, wir haben wir haben auch Humans quasi äh, als, als Sub-Tribe drin und es geht halt momentan ziemlich, ziemlich unter. Nicht, dass die nicht gewinnen können, aber ähm, es ist halt einfach, dass es fehlt halt so eine Karte, ja, wie halt ein wir hatten Jessica Fires. Okay, meine Verbindung oh, ist
1: gerade weg.
0: Ja, äh, da hat sich gerade bei mir äh, der Fehlerteufel Internet geschlichen und hat mir das Internet ganz frech geraubt. Ähm, <lacht> aber Long Story Short zu dem, was ich sagen wollte: äh, Also es gibt quasi keine gute alternative Midrange-Strategie, die das Ganze in Anführungszeichen erträglich macht dadurch dass man jetzt nicht sagen kann okay ich habe gerade keinen Bock zu Rampen ich habe keinen Bock auf wirklich Jeskai, weil es ja auch dadurch dass also auf, auf, auf Fires ähm, dadurch dass man halt auch nur in seinem Zug Spiele oder, oder Karten spielen kann ähm, ist es halt nicht sehr interaktiv freudig oder so ein so ein weiß nicht Madu äh, Strategie die ähm, ja, die dann einfach quasi mit Rangier passieren könnte das würde dem Format glaube ich ganz gut tun aber es ist halt momentan nicht möglich das eigentlich effektiv zu spielen Dadurch, dass wir halt ein so dominantes ähm, ja Midrange-Format oder beziehungsweise ein Ramp-Format dann auch haben. Ähm, und auch noch ein Punkt ist, dass diese ganzen Ramp-Spells, die wir ähm, eben benannt haben, also Files of Invention, Wilderness Reclamation, ist halt einseitiges Ramp. Also es, äh, es gab wohl vor Jahren mal ein, ähm, eine Karte mit dem Namen äh, Vernal Bloom, auch für vier Mana, auch ein Enchantment. Die sagt, whenever a forest is tapped for mana, its controller adds one green to his uh, or her mana pool. Was ja quasi äh, der Effekt von Nissa ist, nur für beide Seiten gilt. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, wenn man wieder zurück auf diese, also von dieser Asynchronität auf Synchronität quasi geht, dass der Vorteil nicht nur für einen selbst gilt, sondern halt äh, für beide. Äh, das wäre eventuell eine Möglichkeit und wahrscheinlich könnten dann auch, ähm, also wenn Fires of Inventions für beide Seiten gelten würde, das wäre, glaube ich, äh, nochmal so, so ein Game Changer. Ähm, und ja, ich also der Artikel sagt zum einen, ähm, und das ist auch, glaube ich, mein, äh, meine, ähm, ja, meine Überzeugung, dass wir, glaube ich, bis zur Rotation im Herbst äh, wahrscheinlich keine Bands diesbezüglich sehen werden. Also ich denke mal, wir werden mit diesem Meta jetzt erstmal so zurechtkommen müssen. Aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, ja, nach, dem, nach der Rotation, also dass dann so, solche Sachen wie Uro, Growth Viral, Nissa... Fires of invention ähm, oder Wilderness Reclamation beziehungsweise ähm, Moment nee äh, Fires of invention würde drinbleiben, Uro wird drin bleiben genau die Karten würden drinbleiben. also ich glaube bis dahin müsste man sich irgendwie was überlegen mit Bannings vermutlich weil sonst das eine zu starke Strategie ist auch in Zukunft halt gesehen weil je besser man rampen kann desto besser sind halt auch die überkrassen also die Karten mit dem überkrassen Power, Power Level dann auch gut weil man sie dann einfach spielen kann. Oder hast du noch eine, oder was, was glaubst du, wie wir von diesem problematischen Standard ähm, eventuell wieder wegkommen könnten?
1: Nee, also ähm, ist ja klar, man kann irgendwelche anderen Karten hinzufügen, äh, die das dann vielleicht irgendwas entzerren, Enchantment Removal oder äh, sowas wie, man kann nur ein Land pro Runde spielen, Verzauberung, irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, weiß ich es weiß auch nicht. Also klar, Bands sind natürlich möglich. Bin ich mal gespannt. Also ich, ich es ist irgendwie alles gerade, glaube ich, ein großes Zusammenspiel von Sachen, die dafür sorgen, dass das Meta gerade so Wirrwarr-mäßig ist. Und ja. ähm, ich glaube, das ist sehr schwierig, da, da irgendwie zwei, drei schuldige Karten auszumachen und zu sagen, wenn wir die bannen, ist es wieder gesund, weil dann werden, glaube ich, ähm, die Companions äh, bzw. die, die, die Lurus-Strategien wieder sehr, sehr, sehr gut sein. Die ja jetzt schon sehr gut sind, aber noch stärker halt. Hm. Das gleiche Problem wie damals, als Oko auf einmal voll gut war, der gebannt wurde und dann, hatten wir das andere Problem, andere Probleme. Und, ähm, ja, das ist halt einfach. Ist eine ja, wie soll ich sagen? Es ist, es ist ein Dilemma. Ja, <lacht> es ist schwierig. eine
0: schwierige Zeit vor allen Dingen. Ja, genau, weil halt der, der Bösewicht nicht so eindeutig, äh, auszumachen ist. Wenn
1: wir, äh, genau. Ja.
0: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird. Es ähm, wird uns ja zwangsläufig noch beschäftigen, was mit Standard sein wird. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon äh, in unsere Rubrik What If, bzw. Was Wäre Wenn, wo wir uns äh, fiktive Szenarien zu Magic the Gathering ähm, ja, überlegen und zum Beispiel vielleicht sowas wie äh, Was Wäre, wenn es kein... Wilderness Reclamation oder Fire of Invention im Steuert gäbe. Wie sähe es dann aus? Äh, aber wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen von euch bekommen. Äh, und zwar von äh, n.rnche also Enrichen.
1: Also, das, das ist ja Nick, das ist ein Patron von mir. Achso,
0: Nick. Moin Nick. <lacht> 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 äh, der hat gefragt, äh, was wäre äh, es, äh, was wäre, wenn es in jedem Format eine Mindestanzahl von Basic Lands im Deck geben würde? Ähm, ja. Das ist interessant, gerade wenn man so sich überlegt, so gerade Modern ist, glaube ich, das, was ähm, äh, am wenigsten Basics, glaube ich, spielt. Ähm, ja, wie, wie würdest du das sehen, wenn jetzt jedes Deck müsste, sagen wir mal, zehn Basic Lines drin haben?
1: Hm. Äh, natürlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Format das ist, was was, was am wenigsten äh, Basics spielt, aber generell, wenn es so in jedem Format da eine Vorgabe gäbe, ähm, wäre es auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Also gerade mhm. in älteren Formaten, also älter als Pioneer, ähm, sprich Modern, Legacy, Vintage, ähm, haben wir das Problem, dass es durch fetch plus Shockländer oder fetch plus dual nahezu jede Mana-Kombination möglich ist, durchaus vernünftig zu spielen also selbst Five Color ist eine Sache die man durchaus gut umsetzen kann also das Three Color ist eigentlich fast ähm, gesetzt weil halt einfach nur Zugriff auf viele gute Karten hast die dir dann ein gutes Deck ermöglichen zusammen und das Mana dafür zu finden ist halt dann einfach ganz einfach und wenn man dann natürlich sagen würde okay du musst eine gewisse Anzahl an Basic Ländern spielen dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger auf dieses gute äh, Mana zu kommen und ähm dann wären halt auch so Strategien wie Blood Moon oder irgendwie sowas gar nicht mehr so, äh, gut. Mhm. Also diese, diese Hate, wirklich diese non-basic Hate Karten. Mhm. Ähm, ja, ich denke, es wird das Format, Formate generell ein bisschen langsamer machen, mehr, vielleicht sogar mehr zur Zweifarbigkeit äh, zwingen als, als dreifarbig oder mehr. Und, ähm, ich denke, das ist etwas, wäre ganz interessant mal zu sehen, aber ich persönlich bin halt kein Fan von von Einschränkungen, sondern ähm, ich finde so, dass das reguliert sich oder sollte sich halt größtenteils selbst regulieren. Es sei denn natürlich eine Karte oder mehrere Karten sind halt wirklich sehr unfair, klar, dann kann man die irgendwie aus dem Spiel rausnehmen. Aber ähm, ich finde generell so so ähm erstmal nicht so cool. Mhm. Was meine, was meine, wie gesagt, Vermutung wäre ist, dass das Format Formate generell ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger effizient halt einfach funktionieren würden.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch meine ähm, meine Überlegung. Also ich habe gerade mal geguckt, was allein in Modern so für äh, durchschnittliche, ja, durchschnittliche ähm, Basic-Land-Anzahl geben. Äh, es gibt ein paar Decks, die dann tatsächlich so sechs bis acht Basics spielen, aber dann halt immer eine Aufteilung auch haben zwischen Forests und Snowcover Forests zum Beispiel. Um, dann gibt es dann auch wieder äh, Sachen, gerade wenn es halt in die 4-Plus-Farbigkeit geht, dann sind da nur so drei Basics drin, äh, aus ne, logischen Gründen. Weil wenn du alles dann mhm. vollpacken musst mit anderen Dual Lands, mit Lands, die, äh, weiß nicht, bei Humans zum Beispiel, äh, Unclaimed Territory, was natürlich dann super Fixer ist für äh, ein Tribal Deck. Ähm, also, es, es gibt auf jeden Fall Decks, die schon eine sehr hohe Basic-Land-Anzahl hat. Ähm, aber halt dann auch jeweils, ne, je höher dann die Varianz geht, desto ähm, weniger kann man sich darauf vorbereiten. Und ja, genau wie du sagst, ähm, ich wüsste gar nicht, ähm, was zum Beispiel so ein Deck wie Tron dann machen würde, wenn man von den 19 Ländern, die es spielt, äh, 10 Forests oder 10 was auch immer für Basics quasi drin sein müsste. Es würde auf jeden Fall einige Decks ziemlich, ziemlich äh, ruinieren, ein bisschen die äh, Konsistenz quasi rausnehmen oder Consistency rausnehmen. Ähm, wobei das auch vielleicht nicht so schlecht sein wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich finde es eigentlich immer ganz schön, dass man äh, bei Magic ab und zu mal den, den äh, Punkt hat, wo man sagt, okay, ähm, hat er jetzt das Removal auf der Hand, hat er jetzt das Path to Exile auf der Hand oder hat er es nicht? Und da mal zu wissen, dass eben nicht diese Wunschkarte, oder das äh, oder bei, bei Tron, bleiben wir mal dabei, äh, dass da eben äh, Ne, die haben irgendwie immer ihr Tronländer zusammen an Turn 3 oder äh, man hat dann immer das eine fehlende Land äh, findet man dann eben noch, was man eben braucht und das ist quasi gefühlt immer so mhm. ähm, und äh, das wäre halt, glaube ich, eine ganz nette, äh, also ne, nicht, dass das eine coole Regelung wäre, ich glaube, da würden sich, glaube ich, gerade wenn man es dann äh, posthum auf die Formate stülpen würde äh, würden sich, glaube ich, einige äh, tatsächlich sehr angegriffen fühlen und auch sagen, okay, das ist halt irgendwie Quatsch äh, Würde ich auch nachvollziehen, aber ähm, ich fände es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass man dann äh, halt mit einer höheren Varianz in Magic äh, dann äh, zu rechnen hat. Also weniger äh, dieselben Decks spielen sich immer gleich in jeder Runde, sondern halt mehr so äh, okay, diesmal habe ich Glück, diesmal habe ich die Karte, die mir das äh, Match bringt und diesmal habe ich Pech, muss ich mir irgendwie eine andere Strategie zurechtlegen oder irgendwie mal um die Ecke mhm. denken. Äh, und ich glaube, das wäre also es wäre schon irgendwie interessant. Ähm, vielleicht wäre es ja was für Arena, für so ein Arena-only-Format, dass man irgendwie sagt, okay, obwohl, nee, lieber nicht, weil sonst hast du dann wieder die ganzen Land-Decks, die dann irgendwie sagen, okay, ich spiele sowieso 50 Länder äh, und, und mach
1: dann irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Golos, Orion, irgendwas. Wo du eh 80 Karten im Deck hast. <lacht> ja, genau, ja, ja, genau. Das ist halt aber auch so eine Sache. Gerade im Standard ist es äh, interessant, weil ähm, da werden ja auch so tatsächlich bei diesen, Len diesen Decks so wenig äh, Basics jetzt mittlerweile gespielt. Ja. Ähm, weil du ja halt auch die, die Mana-Fixer drin hast. Fabled Passage hast du drin, du hast die Triome drin. Mhm. Ähm, du hast äh, Länder drin, die dir einen ähm, Vorteil bringen, also einen Token erstellen oder scryen können. Und ähm, ja, das ist echt interessant, wie wenig, Basic Ländern in letzter Zeit, äh, wie, wie wenig relevant die sind. Klar, ein Mono-Decks, da sind, da sind dann 20 so drinne und mhm. vier halt von den, von den äh, Utility-Ländern, aber ansonsten ist echt krass.
0: Ja, das äh, äh, ist, es ist auf jeden Fall interessant, so die Rolle auch von Basics, weil ähm, es ist ja quasi schon so, dass so Basic Länder in Magic the Gathering allgemein so eine sehr ähm, grundlegende, also so eine Grundmauer-Funktion ähm, quasi haben. Also, wenn du also am Anfang ist ja so, dass das, äh, oder was, ein Problem, was viele Leute haben, dass sie, wenn sie sich ein Starter-Deck geholt haben oder so ein Planeswalker-Deck und sie wollen mal eine andere Farbe spielen, haben sie nicht genug Basics, die es ja Gott sei Dank gratis beim Local Game Store gibt oder für einen sehr geringen Preis äh, quasi gibt. Und äh, von der Anfangszeit von Magic äh, war das tatsächlich irgendwie so ein Problem, bis man dann irgendwann ja, überflutet wurde von Basics quasi. Und äh, jeder hat jetzt, glaube ich, fünf Kisten voll mit äh, irgendwelchen äh, Basic-Lands. Und dadurch, dass sie jetzt mittlerweile so eine geringe Rolle spielen, ist es schon fast, ähm, ja, witzig, wie elementar Also, dass es die eine Karte oder die eine Typ von Karte ist, die gratis rausgegeben wird und trotzdem dann so wenig äh, quasi Relevanz hat in äh, dem äh, Top-Tier-Meta natürlich. Uh, ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, wenn mehr, also, oder man könnte vielleicht auch da sagen, wie ausdefiniert ein Format ist. Wenn noch relativ viele Basics rumlaufen, dann ist vielleicht die Mada-Base noch nicht so ganz gelöst, dann weiß man noch nicht, wie man dreifarbig so richtig äh, effektiv macht, wenn überhaupt effektiv macht. Ähm, und wenn man halt jetzt sowas hatten wie natürlich Tempel, wie Triome, wie Shocklands äh, und in den älteren Formaten dann Fetchlands, Utilitylands und noch andere Sachen, ähm, dann äh, ja. Braucht man dementsprechend weniger, weil man sehr viel bewusster sich äh, die Sachen quasi zusammenstellen kann, wie man es halt eben braucht. Aber tatsächlich eine äh, ziemlich interessante Frage. Ist natürlich dann auch, hängt immer davon ab, wie hoch diese Mindestanzahl ist. Ähm, Ob es jetzt, also bei, ich glaube, fünf oder oder vier hätten, glaube ich, die wenigsten äh, Formate ein großes Problem damit. Mhm. Ähm, aber bei sowas, wenn man zehn und aufwärts geht, dann, äh, wie du schon sagst, ne, eigentlich sind da nur noch die mono Decks so weit, dass sie sagen, okay, wir brauchen nur, also wir nehmen einfach 20 Swamps oder 20 Mountains und gut ist.
1: Ja. ja. Also das ist schon äh, auf jeden Fall eine interessante Sache. Es sind, also man kann es halt so viel mit Magic generell machen und mhm. da würden wieder ganz andere Decks bei rauskommen, weil es halt so viele Karten gibt, so viele Möglichkeiten, die Karten zu kombinieren, das ist halt einfach schon verrückt. Das ist halt auch der Grund, warum es einfach überhaupt so viele Formate gibt. Also es gibt ja immer wieder neue Formate, die sich auftauchen, äh, die auftauchen. Ich glaube, Modern ist auch als Community-Format gestartet, genauso mhm. wie Pauper und äh, Commander. Und das ist schon äh, ja in einfach interessant, dann sich so Res Resektionen zu überlegen und zu gucken, was dann für für Karten halt wirklich äh, sinnig ist. Das, sind, das ist auf jeden Fall etwas für Leute mit sehr viel Zeit und sehr viel <lacht> Brew äh, ähm, Willen. Ne? Da genau, kann man genau. wirklich echt viel, viel, viel machen. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Da sehe ich eine andere Frage. Also, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen überspannen spannenden so Mana- und Ressourcensysteme. Also, die meisten TCGs haben irgendeine Art davon. Äh, ich glaube, die einzige Ausnahme ist da das Pokémon-TCG, was jetzt kein... Doch, das hat Energie. Das ist ein blödes Beispiel. Aber... Ähm, Sowas, ne, Hearthstone hat ein Mana-System, äh, ich glaube auch dieses äh, Loons of Rune Terror oder so, hat auch äh, in gewisser Weise so Mana, dass du halt jede Runde eins dazu bekommst. Und ähm, es gibt tatsächlich mit Force of Will so eine sehr interessante Herangehensweise, wo du quasi zwei Decks hast. Einmal, wo du deine, deine Karten, deine tatsächlichen Karten hast, und einmal, wo du deine Mana-Resources drin hast. Und ähm, du hast quasi jede Runde die Möglichkeit, einmal ähm, dein, deine, deine Hauptkarte zu tappen um dann einen Mana quasi ins Spiel zu bringen. So, dass du dann halt auch irgendwann sagen kannst, okay, mit dieser Karte, die du tappen würdest, kannst du auch was anderes machen, außer halt nur dir Mana aufs Feld zu, zu legen. Und äh, da wäre vielleicht dann auch nochmal eine interessante Frage, wie wäre es, wenn Magic in gewisser Weise die Länder gar nicht mehr im Deck hat, sondern irgendwie auf einem separaten Stapel oder man irgendwie sagt, man deckt jede Runde at random quasi ein, ein Mana-Base-Deck auf und hat dann quasi das Land zur Verfügung, was man dann drin hat. Also... Ich glaube, man, man könnte mit den äh, mit diesen Restriktionen über die Mana Base und über die Landgeschichte äh, tatsächlich noch ein bisschen herumkommen, äh, ein bisschen herumprobieren und aber dann vermutlich in solche Sachen wie äh, Arch Enemy oder ähm, Commander oder sowas. Mhm. Ähm, ja, eine andere Frage, die wir bekommen haben von Apex äh, Ry oder RI. Ähm, ja, eben halt auch um andere TCGs. Und zwar, was wäre mit TCGs, wenn es in Magic niemals existiert hätte?
1: Ja. Tja. <lacht> das ist eine gute Frage. Meine, meine Gegenfrage, Deswegen,
0: gäbe es die dann?
1: Ja, genau. Also, man muss halt vielleicht erstmal sagen, Magic ist das allererste Sammelkartenspiel, was es gab. Also, es war ähm, wirklich das allererste. Kurz danach kam dann Yu-Gi-Oh! Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob inwiefern das als als also ich meine definitiv war das eine Vorlage Magic für, äh, also Yu-Gi-Oh hat Magic als Vorlage genutzt definitiv mhm. ähm, ob da jemand anders drauf gekommen wäre wahrscheinlich schon irgendwann denke ich ähm, aber wenn es Magic nicht geben würde ich glaube es hätte sich auf jeden Fall länger hingestreckt und ich weiß nicht ob wir dann jetzt so ein gutes Spiel hätten in der Qualität wie, wie Magic es jetzt ist. Man muss nämlich dazu sagen, dass natürlich wäre so ein Spiel heute rausgekommen äh, Es ist zwar so, dass Brettspiele momentan auch wieder so ein bisschen Revival erleben. Auch, äh, ähm, Ja, sag ich mal, nicht nicht nerd-Leute sich zu komplizierteren Spielen zusammensetzen als Siedler von Katan. Äh, und das halt quasi als als lustigen Abend zusammen verbringen. Ein, ein, quasi einen Spielerabend machen. Und ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich das Gefühl hätte, heutzutage hätte es so ein Spiel, wenn man es gerade jetzt heute erfinden würde, sehr schwer, mhm. ähm, wenn, wenn man es nicht direkt halt auf PC macht, so wie wie Hearthstone es halt gemacht hat oder jetzt halt Room Terror. Ähm, aber das wirklich in Papierform so groß zu machen, wie Magic jetzt ist, ich weiß nicht, ob das noch möglich wäre. Und dementsprechend würde ich sagen, meine Prediction wäre, wenn es Magic nicht gegeben hätte. Uh, und in nächster Zeit halt auch nicht jemand auf die Idee gekommen wäre, so, so ein Kartenspiel zu machen, dann ähm, hätten wir jetzt fast ausschließlich online funktionierende Systeme. Mhm. Und das wäre natürlich sehr schade, weil ich muss sagen, äh, auch wenn ich jetzt die Zeit, ähm, also wenn ich zurzeit viel Zeit habe ähm, und Magic Arena viel spiele freue ich mich und sehe mich nach der Zeit zurück, wo ich jemand gegenüber sehe, die Karten in der Hand halte und weiß, hey, das ist mein Deck, das sind meine Karten und ähm, dass ich mit denen spielen kann. und Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, ein anderes Feeling, das Treffen, das The Gathering halt wirklich zu erleben. Mhm. Äh, ist etwas sehr, sehr, sehr Cooles und ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und es könnte halt sein dass das halt nie in der Art und Weise so stattgefunden hätte. Und das wäre natürlich sehr schade.
0: Ja, ja, also da kann ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Es, äh, ich glaube, es wäre früher oder später doch irgendwie zu einer Art und Weise von, von TCG äh, gekommen. Einfach nur durchs Herumprobieren. Und ich glaube, es gab auch schon vor Magic ähm, Customizable Card Games. Ähm, also ich glaube, es gab mal so ein ganz frühes äh, Star Wars-Ding, was technisch gesehen vor Magic war. Um, aber gerade der Erfolg von Magic hat, glaube ich, auch vielen Entwicklern einfach äh, gezeigt, okay, es ist sinnvoll, in diese Richtung sich weiterzuentwickeln, genauso wie dann Hearthstone äh, den Weg ebnet hat auf der digitalen Ebene. Und ähm, wir haben ja auch zum Beispiel das Pokémon-Sammelkartenspiel, was ja lange Zeit von Wizards of the Coast äh, auch begleitet wurde und auch heute noch existiert. Du hast schon Yu-Gi-Oh! gemacht, äh, gesagt, was halt ähm, definitiv dann diese ganzen ähm, ja, <lacht> ich sag mal, die ganzen Anime-Adaptionen von Trading Card Games quasi mit einbezogen hat. Also gab es ja ein äh, One Piece Trading Card game es gab ein Inuyasha äh, Trading Card Games, das ist ein Beyblade ähm, äh, Trading Card Game und ich glaube, das war dann auch so ein Punkt. Wenn es Yu-Gi-Oh! in dem Sinne nicht gegeben hätte, äh, dann äh, hätte es halt auch die ganzen äh, nicht gegeben. Und ich glaube, so in der Geschichte von Trading Card Games ist ähm, Magic schon irgendwo sehr entscheidend am Anfang da gewesen, dadurch, dass die Leute halt so super viel Bock drauf hatten und das halt halt auch ein Riesenerfolg war und so hat sich es, glaube ich, dann immer weiter entfacht. Also zum einen hast du dann äh, Magic ganz am Anfang, dann später der Erfolg von Pokémon und Yu-Gi-Oh für die für die Anime-Sparte, dass halt da immer mehr kam, bis halt hin zu so einem Final Fantasy TCG, das glaube ich auch heute noch gespielt wird in, in manchen äh, Gegenden oder auch sowas wie wir haben es ja auch äh, auf, auf größeren Turnieren schon mal gesehen das Dragon Ball TCG, was relativ neu ist, äh, auch dann äh, was äh, ne, dass da auch gespielt wird. Und dann der nächste Funken, der da so quasi angefacht wurde, ist dann Hearthstone mit der Digitalsparte, wo dann auch ähm, ja so Sachen wie, also dass dann League of Legends eine eigene äh, Sammelkartenspielvariante bekommt oder äh, was war der denn noch? Da gab es noch irgendwie so eine, hier, ähm, von äh, Dota und sowas, ne? dass die halt auch alle sagen: Okay, wir wollen so ein bisschen auf den Zug mit aufspringen, wir entwickeln uns jetzt auch selbst ein. Ähm, Trading-Card-Game oder Collectible-Card-Game online an und äh, es ist immer so ein Vorreiter, der den Erfolg bringt und es ist schon wirklich fraglich, ob es dann ähm, überhaupt TCG äh, gäbe, wenn es nicht so den einen Erfolg von Magic the Gathering so hätte. Und äh, ich meine, dass Magic the Gathering mittlerweile fast 30 Jahre alt ist, ist schon ziemlich, ziemlich ähm, ja, respektabel und zeigt ja auch noch, dass das Genre auch heute noch möglich ist.
1: Hm. Ähm, ja, definitiv.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, so gerade so, ich sag mal, fast existenzielle Sachen äh, für äh, Magic the Gathering zu hinterfragen. Ähm, ja, ich, also ich weiß ich glaube, wir, wir lassen es erstmal für heute, also äh, mhm. auch erstmal äh, vielen, vielen Dank für diese interessanten Überlegungen. Wenn ihr dann noch weitere Überlegungen habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren da, ich setze sie dann auf unsere Liste. Und wenn wir dann wieder äh, über What-If-Szenarien sprechen, dann äh, kommt ihr dann auch wieder äh, quasi an die Reihe und dann diskutieren wir das. Ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die belasse äh, ich jetzt erstmal für äh, ja, eine andere Zeit. Äh, in dem Sinne, vielen Dank auf jeden Fall äh, für, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn ihr auf der Suche seid nach Tokens für eure MTG-Decks, egal ob Commander, Modern, Standard oder Pioneer, dann schaut doch mal auf, ähm, ja, auf der Seite von unserem äh, Sponsor dieser Woche vorbei, und zwar tokens4mtg.com und denkt dann dort äh, daran, dass wenn ihr eine Bestellung über 10 Euro habt, ihr mit dem Code RADIORAFNICA1 einen Manga-Kraken und mit RADIORAFNICA2 einen Thun-Kraken-Token bekommt. Äh, das Ganze hilft uns aus und ist für euch zeitexklusiv, also in gewisser Weise eine Art Sammlerstück, wenn ihr so wollt. Und äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, sehen wir uns und hören wir uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. ciao, Ciao.